0: Hej och välkomna till avsnitt 1546 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren. Postkällan präglades av pöblar som vandaliserade och utsatte svensk polis för dödligt våld i ilska över att en dansk provokatör hade fått tillstånd att bränna koranen. Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson debatterade häromdagen påskrupploppen och koranbränningar med Sveriges islamiska partinyans partiföreträdare Rami Hussein på programmet Dialogiskt.
1: Tycker du och partiet du representerar då Tobias att det var rätt att bränna den här koranen och i så fall varför? Man ska ha rätten att bränna koranen. Sen kan man diskutera huruvida det är ett lämpligt tillvägagångssätt eller inte. Jag och Sverigedemokraterna debatterar gärna på andra sätt. Vi kan ta den debatten här men jag kommer alltid stå upp för att man har rätten att göra det. Herregud jag själv en koran hemma som jag läste för några år sedan. Jag får göra med den boken precis vad jag vill. Jag får, jag får ha den som bordsunderlägg. Jag får välja att ha en skiva bacon som bokbinde om jag vill det. Jag får göra med den precis vad jag får göra med andra böcker och den rätten har man, önskar man elda en koran så får man göra det.
2: Ja, ja, du får göra precis vad du vill med din egen egendom men frågan är vad du ska få göra i yttrandefrihetens namn mitt på stan eller ansöka om att få göra framför en moské. Där finner jag det fullkomligt olämpligt att man ska tillåta att få bränna upp en koran i yttrandefrihetens namn.
1: här börjar man ju då på ett sluttande plan. För börjar man begränsa yttrandefriheten så blir ett land ganska snabbt väldigt otrevligt. Det finns ju många länder i världen där man inte har en lika stark yttrandefrihet som inte är grundlagsskyddad på det sättet som den är i Sverige. Och jag tror att börjar man begränsa rätten att ge sig på heliga skrifter då blir det snabbt att man inte heller får måla profeten Mohammed. Vi har sett hur det gått för de som har gjort det. Lars Wilks hade inget trevligt liv efter att han målade Mohammed som en rondellhund. Han levde med konstant håll. Han blev utsatt för skott för mordförsök vid upprepade tillfällen. Så börjar man på det så blir det ett slutande plan där man förr eller senare har begränsat mer än bara rätten att ha ett demonstrationstillstånd. Utan då börjar man censurera samhället jag tror inte på det. Det finns andra länder i världen som man kan vända sig till om det är så att man känner att man inte vill att Koranen ska bli ofredad på något sätt.
0: Hela intervjun gjorde Victor och Almeida går att se på Dialogiskt Youtube-kanal. Här följer ett samtal med Tobias Andersson om påskeupploppen och den islamisering av Sverige som Parallelsamhällen och Partiet Nyans reflekterar. Varmt välkomna! Tobias Andersson, välkommen! Tack så mycket! Du är rättspolitiskt talesperson för Sverigedemokraterna och vi har ju haft någonting som var ett rättshaveri min sagt, nämligen upploppen i påsk. Eh, vad var dina tankar i samband med de här upploppen? Och jag vet ju att du var på plats också på en av de här platserna där upploppen, upploppen ägde rum.
2: Ja, jag har befunnit mig i Skilgetolps strax innan det här och min tagning är väl att det här blir det yttersta beviset på vilken havererad migrations- och integrationspolitik som Sverige har haft. Att vi har tagit emot betydligt fler än vad vi någonsin har möjlighet att inkludera i vårt land och att vi inte ställt krav på de som kommer hit. Och det har sedan resulterat i att vi har områden i Sverige där en inte betydelselös andel hatar vårt land och inte känner att de är en del av vårt land och det visades någonstans i samband då med att Palludan sa att han skulle komma
0: till de här platserna. Mm. Eh, hur tycker du i debatten som har följt hur tycker du att Sverigedemokraterna har skilt sig från de andra partierna i liksom responsen på det här för att alla partier, det här har ju legat högst på nyheterna så att alla partier har ju pratat om det här men hur har Sverigedemokraterna skilt sig tycker du?
2: Jag tycker att vi har varit tydligare än många andra med vart problemet ligger. Från en del politiker så har man ju nästan problematiserat pallodan och påstådda koranbändningar mer än upploppen och eldning av polisfordon etc. Så jag tycker att vi har varit tydliga med vart problemet kommer ifrån och att det inte är Palludan som är boven i det hela. Kan, han är säkert en ganska osympatisk provokatör, men det är inte han som har ändrat upp polisfordon och försökt att ha ihjäl poliser. Och Där har vi nog varit betydligt tydligare. Senast i sakförslagen så har ju vi både innan och efter upploppen haft en mer offensiv politik än övriga partier. Redan för nästan tio år sedan så föreslog vi Ytterligare verktyg till polisen som hade kunnat bekämpa de här upploppen på ett helt annat sätt. Inte minst då medelavståndsvapen i form av vattenkanoner, etc. Så att man hade kunnat bekämpa de här upploppsmännen innan de kunde kasta stenar på polismännen.
0: Mm. och det, var, det som var så alltså, väldigt beklämmande att se det var ju inte bara de här unga männen som brukar vara med i nästan alla såna här upplopp utan det var även barn, det var kvinnor och väldigt små barn också som kastade sten så att det här var ju, ja, det, det, var ju det, det var ju stor sak och det var ju också det som kanske gjorde att polisen drog sig lite för att kanske agera hårdare skulle jag säga.
2: Ja, det här är väl ett bekymmer i med för regeringen vill ju naturligtvis inte erkänna att migrationen har varit ett misstag och att vi har stora inneboende konflikter i vårt samhälle. Utan de vill ju skylla de här upploppen på eh, gängmedlemmar och kriminella nätverk. Och det råder säkert ingen tvekan om att den typen av aktörer har deltagit också. Men precis som du säger, det här handlade ju om vanliga familjer i de här områdena som tog med sig sin, sitt barn och sina morföräldrar och gick ut och kastade sten på polisen. Och då kan man inte förenkla det med att Sverige har problem med genkriminalitet utan vi har problem med parallellsamhällen i vilka såväl små som stora människor hyser agg mot Sverige och det är som Sverige. I det här fallet då svenska polisen.
0: Ja. Och häromdagen så var du med i en debatt också På, på Youtube-kanalen Ideologiskt, jag följer inte den Dialogiskt, dialogiskt heter den. Och då samtalade du med Partiet Nyans, det här är nya islamiska Islamistiska partiet Nyans Och du pratade med deras partisekreterare Rami Hussein, deras talesperson Tror jag Och jag såg hela den här debatten igår Och det var ju otroligt intressant Dels för att det var ett viktigt ämne som ni pratade om Ni pratade om upploppen Och ni pratade om att rätten att bränna koran och, inte. och du var ju väldigt tydlig försvarare av rätten, alltså yttrandefrihet och Rami Hussein var inte och det uppstod i viss mån i alla fall en debatt om islamisering eh, Skulle du säga att partiet Nyans är ett tecken på att det finns en liksom verklig islamisering av Sverige?
2: Ja, det finns många bevis på att det pågår en islamisering och eh, det är väl en naturlig följd av att vi, precis som Rami då upprepade gånger sa i debatten, har en tiondel av de som bor i Sverige som tillhör den islamiska tronen. Så det är klart att då, i takt med att den gruppen växer, vilket den har gjort väldigt kraftigt, så kommer man ju ställa mer krav på majoritetssamhället. Och det gör ju partiet, inte minst. De vill ju ha sina barn i separata skolor, i muslimska skolor, så att de slipper beblanda sig med svenska barn. De vill att muslimer ska utgöra en nationell minoritet och få särrättigheter mot majoritetsbefolkningen. De vill att vi begränsar den franska friheten och låter den någonstans då vara underordnad den mångkultur och islamism som de företräder. Och det jag nyssde egentligen det var ju att jag var väldigt svårt att förstå varför då stora grupper av människor lämnar sina länder av olika skäl för att komma till Sverige. Ett bra land där vi har yttrandefrihet och starka demokratiska värderingar. Och sen så när de väl är här så försöker de att få Sverige att likna de länderna som de har migrerat ifrån. Då tycker jag att du kunde de lika gärna stanna till sina länder om de vill att det ska vara olagligt att bränna koranen eller om de vill att sina barn endast umgås med muslimer etc.
0: Mm. Och vi kan säga att Partiet Nyans är ett parti som vill förbjuda koranbränningar och de vill ha separata badtider för män och kvinnor och liknande så att de vill ju sakta och på ett mjuk, mjukt sätt kanske men ändå införa islamisk lag i Sverige. Alltså de vill att deras lagar ska gälla framför våra. Eh, men jag tänkte, alltså jag har inte sett någon som har debatterat på det här sättet som du har gjort med Partiet Nyans. Du måste vara en av de tidigaste, alltså en av de första liksom lite mer välkända politiker i alla fall som, som tar en sån här debatt.
2: Nej, det är den första, om man säger så, politiken på nationell nivå som har en debatt med nyanser. Det kan man diskutera vad som är rätt eller fel. Man tror ju på um, att ta debatten. Jag tror att om um, partiet nyans endast får verka i det fördolda och genom imamer och moskierna ut till sina målgrupper så kommer en stor del av svenskarna inte veta vad de står för. Så, så då tycker jag att det kan vara bra att, att tydliggöra det. Sen så eh, hade vi en förhållandevis samtad debatt så sett. Vi, vi håller lite med varandra på något sätt, men jag tror på att ta debatten. Och, eh, ser man på lång sikt så syns jag att partiet niansar några stora förutsättningar. Vi, vi pratar ju ändå då om en, en, olika grupp av människor som varit i konflikt med varandra i, i 1400 år sedan islam uppkom. Och att de skulle på något sätt enas över eh, eh, gränser och nationsgränser i ett parti i Sverige ser som som ganska osannolikt
0: Ja, jag, jag instämmer, men, men jag tycker det är väldigt viktigt att just ta debatten som, som du gjorde jag menar, jag tror att det här är en debatt som man skulle vilja se, alltså liberalerna ta, alltså vi backar 10, 15, 20 år då skulle man ha sett mm. Moderaterna, Liberalerna kanske Kristdemokraterna, men såklart också Socialdemokraterna tar den här debatten för det handlar om liksom försvaret av det sekulära, demokratiska Sverige byggt på kristna värderingar, och de lyser med sin frånvaro, alltså de, för dem så är det här för känsligt, eftersom det blir för mycket att peka på islam, men du vågar gå in i den här debatten och jag tycker att det, det är orätt bra. Känner du själv att det skulle vara fler som liksom ta de här debatterna?
2: Ja, verkligen. Jag tror att det hade, det hade behövt. För det är inte så så att det är bara Sverigedemokraterna hoppas jag som, som har problem med diskrimineringen av Sverige. Utan om man sätter fingret på vad det riskerar riskerat innebär i praktiken så borde ju alla sekulära partier motsätta sig den utvecklingen. Men det är väl känsligt och det handlar väl delvis om att en, en del partier ligger ju i farozonen att tappa en, en andel av sina väljare till partiet nyans om de skulle få ett uppsvinn. men menar vi har som sagt en, en stor grupp muslimer i Sverige från olika härkomst som idag då röstar på, på andra partier och kanske engagerar sig i andra partier. Och det är klart att då kanske inte Socialdemokraterna vill ge en nyans utrymme för då riskerar ju en del av deras väljare att söka sig till ett annat parti helt mm.
0: Sista frågan då, hur mycket tror du att det här kommer att spela in inför, inför valet i höst? Alltså det här som nu har hänt upploppen och liksom debatten om islam och islamisering och så? Jag hoppas att det kommer få betydelse för det här är ju ett
2: ständigt latent hot i det svenska samhället att vi har samhällen som tillåter växa fram och cementeras där en, en relativt stor andel då av de som bor i områdena inte bekänner sig som en del av Sverige. Och, eh, det uppdagades nu. Jag tror att det är säkerligen kan uppdagas på, på andra sätt fram till valdagen. Men det är ju någonting vi måste ta i tur med. Tillåt vi det här att fortskrida så kommer vi ju prata om områden som helt enkelt inte är en del av vårt land utan som är något annat och som kommer i allt högre utsträckning ha egen rättsskrippning, egen normer egna eh, kulturer etc. Och det måste vi bekämpa så jag hoppas att det här får politisk påverkan på valet.
0: Mm, just det. Tobias Andersson, tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Jag vill också gärna uppmana er att om ni har möjlighet, skänka en slant till de organisationer som stöder Ukraina. Behoven är enorma och Ukrainas sak är också vår. Putins aggression är nämligen en attack på hela Europa. Vi måste stå enade. Ett enkelt sätt att bidra till den gemenskapen är att skänka en slant till Ukrainas behövande. Och med den maningen är detta avsnitt slut. Återigen, stort tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.